2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos están acompañando. Queremos poner información útil en estos días de encierro, de pandemia. Y pues, justamente para abordar este tema eh, sobre la salud mental en el, en el encierro y en la epidemia, invitamos a Carolina Santillán que seguramente la recuerdan de algunos programas en los que ya ha estado con nosotros, casi diríamos que es la madrina. Ella es maestra y doctora en psicología y es profesora en la FESIS-TACALA, donde además es supervisora académica de la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la UNAM ahí en la FESIS-TACALA. Entonces, pues primero, Carolina... Bienvenida a la distancia. Te doy un abrazo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí participando con nosotros.
0: Al contrario, Mauricio. Muchas gracias. No
2: sé con qué empezar porque creo que hay muchas cosas, pero un pequeño recuento de la situación. Digo, Partiendo de que estamos en una epidemia que ha evolucionado desde enero, desde China. Eh, ha ido pasando por varios países. Hemos ido viendo lo que ocurre en cada uno de esos países. Y ahora estamos pues ya prácticamente con la epidemia en México y estamos ya tomando medidas en México muy notables desde hace varios días que implican justamente el distanciamiento social, el distanciamiento físico, quizás sería el término correcto. Y pues a ver, ayúdanos a poner el contexto de la situación actual.
0: Pues sí, Mauricio, como dices, eh, estamos... Eh, un poco divididos, eh, estamos el grupo de personas que tenemos el privilegio de tomar el aislamiento social, pero poco a poco ya estamos identificando aquellas personas que eh, están ya en una situación de cuarentena que es un poco diferente esto tiene que ver con que ya se les ha pedido que se separen o que se les restringe el movimiento porque han tenido algún tipo de contacto en donde potencialmente han estado en una situación donde se han podido contagiar, ¿no? Entonces hay que esperar a ver si la enfermedad se desarrolla. Y pues eh, a mí me gustaría un poco compartirles eh, lo que ha revelado la investigación en términos de salud mental con base a que no es la primera vez que esto ocurre y que um, se ha tenido la fortuna de poder investigar cuáles son eh, los efectos o el impacto en términos de salud mental en otras eh, epidemias que si bien eh, las vemos en las noticias, nunca las habíamos comprendido ni estábamos, me parece, tan sensibilizados como ahora, ¿no? Que lo claro. tenemos en, en casa.
2: Oye, y creo que el hacer la distinción entre cuarentena y aislamiento resulta útil, ¿no? Porque pues nos, en algunos lados dicen aislamiento voluntario, en otros lados dicen cuarentena. ¿Qué, qué es qué?
0: Sí, parece que de pronto se utilizan estas palabras de forma intercambiable, pero no es lo correcto. Y hablando de salud mental, no es el mismo el impacto. Entonces, si tú tomas aislamiento voluntario, como te decía, probablemente eso tiene que ver también un poco con tu situación social, ¿no? con tu contexto. Entonces, sí. si tú tienes un trabajo donde... Puedes trabajar desde tu casa, donde no van a condicionar tu sueldo, donde es un trabajo estable, con prestaciones, con servicios de salud, etcétera Puedes tomar el aislamiento voluntario, en donde, claro que el objetivo es que no se desplome el sistema de salud y estás aplicando el altruismo, en donde sacrificas la libertad individual en bien de toda la comunidad. Pero es muy diferente porque estás más expuesto a aburrimiento, a enojo, a frustración, a diferencia del que no puede tomar el privilegio del aislamiento, que está en mayor riesgo de ser infectado porque está más expuesto, porque tiene que salir a trabajar, no tiene acceso a un trabajo digno, a un servicio de salud, sí. prestaciones, está en la precariedad laboral, que entonces, si tiene sospecha de haberse infectado, tiene que estar puesto en cuarentena, y ese es otro contexto porque está mucho más estresado. Entonces la problemática es muy diferente y, y como decía un poco al principio, está atravesada por que en México se caracteriza por la desigualdad económica. Entonces nuevamente hablando de salud mental, veremos que hay un grupo de personas de más riesgo en comparación con otras que puede tomar voluntariamente a fuerza el aislamiento, digamos. ¿no?
2: Sí, digo, es muy simbólico que... Los primeros de irse a la cuarentena fueron los del TEC de Monterrey, <ríe> una semana uh -huh. antes de todos los demás, ¿no? Así es. Y
0: que Entonces, eso, eso... Es diferente.
2: Sí, que eso pudiera ser un cruel diferenciador de la del comportamiento de la epidemia, ¿no? Que, que, que la epidemia vaya a pegar un poco más fuerte en aquellos sectores pues que no se pudieron guardar por mil razones. Así es.
0: Y se repite otra vez el binomio de pobreza bueno. asociada a mucha más presencia de trastornos mentales porque definitivamente que desde la pobreza no se ve la vida tan optimista. ¿no? Entonces, claro. pues otra vez todos los riesgos de desempleo, no de consumo de sustancias, de depresión, de ansiedad, etcétera.
2: Sí. De hecho, por ahí estabas eh, hace ratito mencionando que no es la primera vez que hay una cuarentena, quizás sí en la que más personas en el mundo de manera simultánea estamos encerrados, en ¿no? Creo que eso sí es algo que pues, nunca había ocurrido.
0: Así es, es una cuestión sin precedentes que por un lado puede tener este efecto de que vivir una crisis en comunidad es mucho menos complicado, Sí. porque estamos todos acompañándonos aunque desde la desigualdad. Pero como bien dices, pues el asunto de la cuarentena es un asunto que tiene más de 3000 años y que empezó Lepra y después con la peste negra, sí. ¿no? Ha sido un método para o una medida sanitaria para evitar la propagación de una plaga. La palabra cuarentena pues originalmente viene de una raíz que significa cuarenta, pero ahora pues lo que más bien quiere decir es esta situación de aislarnos para evitar ¿no? o, o para monitorear ¿no? si sí. la enfermedad se desarrolla o no
2: oye con toda la evidencia que hay de, de situaciones así previas que pues habrá en algunos países en algunas comunidades se tiene mucho conocimiento científico que nos permite cuando menos eh, apuntalar el impacto psicológico de la cuarentena no hay cosas que van a ocurrir de manera casi inmediata, otras que irán al mediano plazo o al largo plazo. Más o menos, ¿qué podríamos esperar en términos del impacto psicológico de la cuarentena?
0: Eh, como te comentaba, lo que la OMS recomienda en estos casos es hacer revisiones rápidas para que se cuente con la información eh, más adecuada posible en términos de que se puedan tomar buenas decisiones para hacer políticas ¿no? uh -huh. de salud y para poder ayudar de una mejor manera a las personas. Entonces, afortunada y desafortunadamente, con base a lo que ocurrió durante el SARS en el 2003, durante la cuestión del ébola en el 2014, uh -huh. pues se han hecho muchos trabajos en donde investigan qué pasó principalmente con profesionales de salud. Entonces, hacen evaluaciones eh, durante la cuarentena, que es eh, colocan a los profesionales de la salud que ya están aislados porque fueron infectados y hacen una serie de mediciones. Y entonces, pues lo que por sentido común podríamos estimar, como decíamos antes, eh, habrá muchas emociones eh, esperadas, razonables, que son proporcionales a la cuestión del aislamiento, como el aburrimiento, como el enojo, como la baja tolerancia a la frustración, pues que se ha visto que hay eh, cosas que aparentemente no, no son tan visibles, ¿no? Entonces, eh, hay que entender que los profesionales de la salud empiezan, yo he estado en contacto con amigos muy cercanos que están en la trinchera de los hospitales, pues empiezan a tener síntomas de estrés agudo, van a empezar a tener temas relacionados con cansancio, eh, con un sentimiento de sentirte separado de los demás, porque... Cuando tú estás viendo un evento altamente cesante o traumático, sí te sientes diferente o distante porque no estás en el mismo riesgo que el que no está en el hospital, digamos, ¿no? Claro. Entonces estás más irritable, van a tener muchos de ellos problemas para dormir, pero pues que se ha visto que desafortunadamente para intentar tolerar el estrés pues hay un grupo de personas que van a empezar a tener conductas de riesgo para mitigar o para intentar medicar los síntomas. Entonces hay riesgos de consumo de sustancias, hay riesgos de que hay un incremento en la violencia intrafamiliar y pues se han seguido ¿no? estudios en donde siguen a estos eh, profesionales de la salud hasta tres meses, seis meses, hasta tres años inclusive y que se ha encontrado que algunas personas eh, siguen presentando, por ejemplo, sintomatología depresiva hasta mucho tiempo después de que pasan estos eventos porque pues justo ahorita hay que estar eh, listos para la amenaza hay que intentar claro. tragarse inhibir todas las emociones y ya después veremos de los que quedemos en qué condiciones estamos entonces hay que cuidar muy de cerca ciertas poblaciones no los profesionales de la salud son una población de altísimo riesgo y, y hay digamos, en este triaje que también se puede hacer en términos de salud mental, determinar a quién tendríamos que estar más atentos por los riesgos que puedan presentar de una recaída en consumo de sustancias, del debut de un trastorno mental grave o de conductas que nos preocupan mucho, ¿no? Eh, nos preocupa mucho la depresión y el suicidio en particular.
2: Sí, que incluso el entiendo todo el equipo de atención de la salud es un equipo... De alto riesgo para este tipo de problemas, pero a nivel comunitario también no a la gente se le mueve mucho el, el, en las casas en el, en el, a los vecinos, a la familia no como que si sí hay si sí hay una cosa pues de como de miedo de incertidumbre de primero no dimensionamos no el, 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 lo que está pasando lo que nos puede pasar, independientemente del personal de salud, a la población en general, ¿qué le puede esperar o qué, qué le estará pasando?
0: Pues mira, eh, hay un debate alrededor de qué factores pueden ser los protectores. no Entonces, para algunos de nosotros tener hijos pequeños funciona al mismo tiempo como un amortiguador, uh -huh. si es que estamos en el aislamiento voluntario, porque estamos muy ocupados, tenemos que estar... Eh, Siendo muy creativos, tenemos que estar mucho más involucrados en las tareas relacionadas con la escuela. Tenemos que estar al mismo no tiempo haciendo nuestro trabajo. Entonces, sí. eh, tenemos días bastante ocupados los papás que trabajamos y que tenemos hijos pequeños. Pero también un papá puesto en cuarentena, o sea, no es necesariamente bueno dar un papá puesto en cuarentena con un hijo pequeño, es un papá que va a tener mucha más preocupación por contagiarlo. Una mamá embarazada, por ejemplo, uh -huh. no necesariamente es un factor protector el embarazo, va a estar mucho más preocupada por eh, que pueda contraer el virus. Entonces eh, nos preocupan algunas personas que pueden ya per se eh, tener un factor de riesgo. Por ejemplo, los hombres que están solos, que no tienen pareja, que están en una situación de desempleo. Eh, esos son las personas que nos preocupan más. Personas que ya traían una cuestión de salud mental, eh, anterior, son grupos de alto riesgo que hay que estar monitoreando, los adultos mayores, como decías, eh, esta cuestión en donde no o no dimensionamos, o en verdad hay muchas personas que no tienen la información, o no están consultando las fuentes eh, más confiables, y entonces hay una cuestión mágica de si los laboratorios estarán inventando esto, si será una cuestión, ¿no?, que creo Estados Unidos, entonces todo este rollo mágico que es muy frecuente en México no ayuda a que la, la principalmente la población que está en una condición mucho más vulnerable tenga información confiable y realmente eh, pueda dimensionar ¿no? en, en qué nivel estamos
2: sí hay un problema agudo del momento y vienen ...pues justamente, ¿no?... ...desequilibrios de otras cosas, ¿no?... ...no sé si está documentado... ...que incremente el riesgo de suicidio... ...de... ...ya ya decías depresión, ansiedad... ...violencia, adicciones, ¿no?... ...como todo esto... ...¿cómo lo podemos apuntalar?... ...porque justo la gente... ...seguramente no va a poder... ...acudir... ...o alguien que les pudiera ayudar... ...que los no los va ni siquiera a detectar, ¿no?... ...alguien que, es, que estuviera cerca o no...
0: Así es, entonces... Durante la cuarentena o el aislamiento voluntario, pues, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa si sí, las personas que empiezan a tener síntomas de ansiedad muy elevada, eh, dificultades para regular la capacidad de tolerar la frustración, del encierro, del aburrimiento, personas que empiezan a estar mucho más obsesivas, mucho más vigilantes sobre sus síntomas físicos. Tuvimos la experiencia en el 2009 con la influenza, sí. en donde muchas personas que estaban en, la, en urgencias no eran las personas que tenían eh, influenza, sino más bien aquellas que tenían un, una cuestión de salud mental que se llama ansiedad por enfermedad, antes se llamaba hipocondria, es una palabra muy estigmatizante que ya este, se eliminó del sí. manual de diagnóstico de trastornos mentales entonces, yo, es por un lado una gran oportunidad para detectar tempranamente por ejemplo a niños y adolescentes porque si un investigador se propusiera hacer un estudio en donde sometiera a millones de personas a un estresor como este uh -huh. y que viéramos si un 20 o un 30% de personas van a empezar a presentar síntomas desproporcionados de ansiedad, sí. de preocupación, de conductas de verificación, vigilancia, lavado de manos, etcétera, pues sería un momento idóneo porque si tú traes un componente hereditario, vives en un contexto adverso, estás en una donde has tenido muchos eventos estresantes y ante este experimento que es, eh, Big Brother, no en donde estamos todos en, o en aislamiento o en cuarentena, nos daría la oportunidad de detectar tempranamente a aquellos niños adolescentes que de todas maneras iban a desarrollar una cuestión relacionada con salud mental y que este estresor desencadena o, o hace que el debut sea más temprano. Entonces eso nos puede dar como esperanza porque podemos detectar a los... Especialmente nos preocupan los hombres que son los que más mueren por suicidio y que en la adolescencia se involucran más en sustancias uh -huh. para medicar los síntomas. Entonces es muy importante ahorita como ver esa área de oportunidad como cuidadores que tenemos de estar simplemente monitoreando cómo está mi hijo, mi hija, mi vecino, mi alumno, mi tesista... Sí. Eh, manejando, afrontando, porque si yo noto que el, la situación del aislamiento voluntario o de, por ejemplo, tenemos algunos jóvenes que vienen de estancia y ya no pudieron regresar a sus países, son extranjeros, están aislados, el confinamiento no les viene bien y más de dos horas diarias están muy preocupados, muy tristes, es una gran oportunidad para detectarlos, ofrecerles entrenamiento para poder mejorar o tener mayores habilidades para cuestiones emocionales que de todas maneras iban a aparecer en unos años. Entonces, esa es como una gran área de oportunidad, ¿no? de Detección temprana y oportuna y prevención. Pero también pues tenemos que estar atentos a aquellos que no hacen detección temprana, sino ya o habían postergado el buscar atención o ya habían buscado y estar en una recaída. Y entonces tenemos que entrarle Ajá. para poder garantizar que tengan un tratamiento, aunque sea en línea, puedan tener acceso a los medicamentos y no los suspendan, ¿no? Toda una serie de cuestiones que hay que tomar en cuenta con esa población altamente vulnerable.
2: Estamos en Hipócrates 2.0, estamos platicando con la doctora Carolina Santillán, que pues es maestra y doctora en psicología, profesora en la FESI Zistacala, y pues ya lo han escuchado, es una experta en este tema, eh, particularmente en crisis, emergencias y atención al suicidio que justamente eh, es la supervisora académica de una estrategia que tiene eh, la UNAM en la FESIS-TACALA para atender esto entonces me gustaría que en esta última sección platicáramos sobre los aspectos positivos de la cuarentena si es que los hay o, o las condiciones actuales que pueden hacerla pues, más llevadera menos menos grave, menos cruel, ¿no? Esto de desde pedir a domicilio hasta poder comunicarse con videollamadas, muchas llamadas, hay muchas plataformas. Eh, no sé, esto ¿tú crees que eso le puede cambiar un poco la perspectiva al, al impacto
0: psicológico? Sí, Mauricio, eh, hay una serie de medidas que... A mí me gusta pensar en este ejercicio de, de aislamiento voluntario de la cuarentena también como un ejercicio para, por ejemplo, aquellas personas que llegan a la jubilación y entonces está documentado cuánto tiempo en promedio eh, pasa en, cuando hacen estudios por eh, profesión, digamos. Entonces es muy interesante cómo hay algunas personas que mueren más pronto después de la jubilación que otras con base a la única variable que es a qué se dedicaban. Entonces, uh -huh. hay muchas personas para las que la jubilación es muy complicada justo porque pasa esto, ¿no? Ya no sabe si es lunes o martes. Eh, hay algunas personas que eh, los estudiantes no pueden estar sí. en pijama todo el día, no tienen que levantarse, no pasa realmente mucho porque oficialmente los horarios en la universidad pues se detuvo el tiempo, no van a correr, ¿no? Sí, sí, esto, sí. Todas las cuestiones... Pero es una delgada línea, entonces eh, algo alentador es que la mayoría de las personas cuando viven un evento altamente estresante o traumático salen adelante. Y México siempre se ha distinguido por eso, porque somos un país muy resiliente, porque siempre somos solidarios, uh -huh. eh, tengamos o no tengamos, apoyamos como podemos. Entonces, eso es un factor que nos protege y que somos justo muy eh, de estar en comunidad. Entonces, en México en particular... Y en el tema de trauma está documentado que normalmente el 70% de las personas salen adelante y otra vez este entre 20 y casi siempre 30% de personas son las que van a necesitar algún apoyo profesional. Uh -huh. Y como tú decías, el factor más eh, o casi es eh, el factor que mejor predice que vas a salir adelante de una situación traumática es que cuentes con una fuerte red de apoyo social. Yeah. Entonces, tener amigos siempre eh, te protege en cuestiones de salud física y también de salud mental. Lo que va a pasar si tú estás en una situación de aislamiento, con poco contacto social, va a estar rumiando sobre el futuro de manera catastrófica y seguramente vas a estar muy nostálgico sobre el pasado. ¿no? Y porque además este evento es difícil de procesar por lo rápido y lo inesperado, ¿no? es casi de ciencia ficción, de que no puedes creer, aunque tengas toda la información, Nadie nos lo hubiera eh, no, no, creído. Tan, tan que rápido, hace, ¿no? rápido, ¿verdad? Rapidísimo. Entonces esos, esos, esos eventos son, a diferencia, por ejemplo, cuando tú tienes un pariente que se enferma y tienes tres o cuatro meses para irte preparando a una enfermedad, a un desenlace, en donde al final incluso dices, ojalá que ya descanse. No, y esto eh, está... Esos son más fáciles, sí. ¿no?
2: Y eso está... Eh pues está rompiendo muchas cosas, ¿no? Está rompiendo lo laboral, los viajes, hay un impacto económico que ni siquiera nos lo podemos imaginar y pues uh -huh. todavía dimensionar todo eso es, uh -huh. es mucho más difícil. Y, y regreso a una, pues a una idea que plantea al inicio del programa de pues la, el distanciamiento social quizá cambiemosle y digamos lo distanciamiento físico y, y uh -huh. procurar la solidaridad social, ¿no? Porque puede ser okay. que nos digan que hagamos distancia social, pero uh -huh. que no sea una distancia así real, ¿no? Sino más bien, pues, identificar al que necesita ayuda, procurar darle uh -huh. ayuda y, pues, tener uh -huh. una, una red social que haga más robusta. La, pues, la situación porque justamente se caen los más frágiles, ¿no?
0: Así es. Y un poco o un mucho de compasión en términos del asunto del estigma, sí. porque yo no, no sé si tú has percibido la misma, eh, el mismo patrón en donde hay un grupo de personas que están muy enojados con los que salen. Eh, sí. incluso los insultan, los subestiman
1: sí.
0: y, y no, no salen porque quieren no salen porque viven al día y tienen que hacerlo sí. y efectivamente ponen en riesgo a la comunidad porque entonces se propaga el virus entonces te mandan por Facebook cuando estás en este otro lado del privilegio de que si te guardas tanto tiempo entonces la epidemia va a estar más cortita entonces una cosa que nos preocupa muchísimo en, en esta necesidad de apoyarnos, es reconocer que estamos en una cuestión de desigualdad, que va haber gente que no va a poder salir, que efectivamente esas personas se van a infectar con mayor frecuencia, que se va a propagar entonces el virus. Pero lo, sí tenemos que ser muy cuidadosos en, en que no debemos empezar a señalarlos o eh, estas conductas de odio, porque sí. está documentado en esta misma revisión que empieza a haber una tensión muy importante al interior de las familias en donde hay un trabajador de la salud porque estás en una en un momento muy complicado en donde renuncias a tu trabajo porque estás en el hospital. Sí, no, no, no vas a renunciar, ¿no? O sí, o sí renuncias. Eh, el, el médico entonces... Eh, tiene que desvestirse desde el hospital porque no lo van a dejar subir al microbús y porque lo van a bajar porque va a infectar a los demás. Entonces hay hay que estar súper cuidadosos en términos sí de apoyar eh, a los negocios locales si es que es posible para ti. Ahora están haciendo una serie de estrategias que tienen que ver con comprar por adelantado. no yo, yo Siempre pues se, se ha dicho esta cuestión de consumo lo local. no sí. Es muy importante mantener el, el sueldo si tú tienes a alguna mujer, particularmente en una situación de vulnerabilidad, de trabajo en casa, no en la medida de tus posibilidades. Pero también yo diría mucho cuidado con estar repitiendo discursos de odio que incrementan este distanciamiento otra vez de los que están de los que no tienen voz dirían desde la ética ¿no? claro
2: y que y que divide y que luego va a ser más más difícil eh, surcir esas, esas heridas ¿no? Creo que sí. me gustaría cerrar también con, con un dato importante La Facultad de Psicología Acá en el campus de Ciudad Universitaria Tiene un centro de atención remota eh, Básicamente sí. un sitio al que la gente puede llamar En caso de que lo necesite El número es 55 50 25 08 55. Es un servicio abierto, cualquier persona puede llamar y pues esperamos que esta información que pusimos al alcance y estas reflexiones del día de hoy sean de utilidad para la gente. Carolina, no sé si quieres despedirte con alguna idea en particular.
0: Pues simplemente eh, me gustaría nada más lo que decíamos. ¿Qué te previene de desarrollar problemas de salud mental? Hacer ejercicio, mantener las rutinas cuidar mucho los hábitos regulares del sueño, alimentarte adecuadamente, tener contactos significativos. Y si empiezas a pensar que tú o oh, tu familiar, tu vecino, tu tesista, tu alumno, empieza a tener alguna pequeña señal que pudiera implicar alguna cuestión de salud mental, no te esperes, motívalo y acércalo a recibir ayuda porque hay ahorita donde recibirla.
2: Pues Carolina Santillán, profesora de la FESIS TACALA, eh, muchísimas gracias por haber estado re, De forma remota En Hipócrates 2.0 Te mandamos un abrazo a la distancia Carolina
0: Muchas gracias Mauricio Igualmente para ti y para todo el auditorio
2: Perfecto, pues con esto nos vamos El día de hoy eh, Yo soy Mauricio Rodríguez Esto fue Hipócrates 2.0 Remoto Esperamos eh, contar con el favor de su atención la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.